0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal Con el Padre Santiago Arellano Trigésimo primer día El sacerdote, hombre de esperanza con María Comenzamos esta cuarta decena de nuestro itinerario que terminará consagrándonos al Espíritu Santo en Pentecostés y pidiendo que se nos regale la tercera conversión la conversión definitiva. Hoy quisiera que en el cenáculo donde estamos viviendo toda esta cincuentena acompañemos la soledad esperanzada de nuestra madre, la Virgen María. Como recordábamos que nos, nos narraba San Juan de Ávila, poniendo en labios de María, ella llama a San Juan y le dice «Di, hijo mío, ¿dónde están mis hijos, vuestros hermanos? ¿Dónde están los racimos de mi corazón, los pedazos de mis entrañas? ¿Dónde están? Tráemelos acá». Traedmelos, que yo les prometo el perdón de mi Hijo. El viernes santo, cada uno de nosotros, sacerdotes, recibimos a María, de labios de Jesús, al pie de la cruz. Ella nos dijo, he ahí a tu madre. Nosotros le abandonamos con nuestros pecados y el sábado santo vamos volviendo al cenáculo y la Virgen María nos va acogiendo, nos va consolando, nos va confortando. El Papa Benedicto XVI tiene... Una meditación preciosa sobre la sábana santa dice que es un icono del sábado santo. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro tiempo, especialmente después de atravesar el siglo pasado, la humanidad se ha hecho particularmente sensible al misterio del sábado santo. El escondimiento de Dios forma parte de la espiritualidad del hombre contemporáneo, de manera existencial, casi inconsciente, como un vacío en el corazón que ha ido haciéndose cada vez mayor. Al final del siglo XIX, Nietzsche escribió «Dios ha muerto». Y nosotros lo hemos matado. Esta famosa expresión, si se analiza bien, está tomada casi al pie de la letra de la tradición cristiana. Con frecuencia la repetimos en el Via crucis, quizás sin darnos plenamente cuenta de lo que decimos. Después de las dos guerras mundiales, de los lagers, de los gulag, de los Hiroshima y Nagasaki, nuestra época se ha convertido cada vez más en un sábado santo. La oscuridad de este día interpela a todos los que se interrogan sobre la vida y de manera especial nos interpela a los creyentes. También nosotros tenemos que afrontar esta oscuridad. Estamos, por tanto, en este sábado santo de la historia. Y este texto nos recuerda lo que dice el Catecismo. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. Nosotros sabemos que el poder del infierno no prevalecerá sobre ella, sino que el Señor va a acabar triunfando. Pero nos toca pasar esa prueba, paso como de muerte a vida. Y el Papa Benedicto, comentando ese, esa sábana santa, icono del Sábado Santo, dice, se comporta la sábana santa como un documento fotográfico dotado de un positivo y de un negativo. Y, en efecto, es precisamente así. El misterio más oscuro de la fe es, al mismo tiempo, el signo más luminoso de una esperanza que no tiene confines. Es María quien nos hace perseverar en este sábado santo, que Estamos viviendo a lo largo de la historia, las apariciones especialmente contemporáneas de la medalla milagrosa, advirtiendo los errores que vendrían de la revolución francesa o de Fátima, los errores que procederían de Rusia, que luego han acabado dentro del seno de la familia en esa dialéctica, en ese no aceptar el plan de Dios sobre ella. Es María la que nos ayuda. Y fijaros lo que dice la beata Concepción Cabrera de Armida. A ella se le concedió eh, se le llamó, le llamó Jesús a una maternidad espiritual, especialmente de los sacerdotes. Tú estás destinada a la santificación de las almas, muy especialmente de los sacerdotes, y le dice, te elijo porque eres madre. Es muy bonito cómo hay esa llamada en la iglesia, pero que nos recuerda cómo María es muy especialmente nuestra madre. Dice Jesús a esta mística, al transformarse los sacerdotes en mí, en la misa, pasan a ser más íntimamente, más completamente en esos momentos, más, digo, hijos de María Inmaculada, al ser yo mismo en ellos. Y María entonces tiene para ellos toda la ternura que tuvo y que tiene para conmigo, porque ve en cada sacerdote otro yo y los mira complacida, y los envuelve en su calor, y los estrecha en su seno, y los acaricia y los ama, porque me ve en ellos a mí. Qué grande misión tiene María para con el sacerdote, y el sacerdote con María. No existe filiación más grande con ella, después de la de su Hijo divino, que la del sacerdote. María es y será siempre la más poderosa ayuda para la transformación del sacerdote en mí. Ella es el ejemplo vivo que el sacerdote debe imitar para acelerar ese parecido conmigo, para tomar la fisonomía más perfecta y los rasgos más característicos de su parecido y transformación en mí. Tienen los sacerdotes un sitio especial en el corazón de María y los latidos más amorosos y maternales de ella después de consagrarlos a mí son para los sacerdotes ellos son la parte predilecta y consentida de su alma en el mundo son su esperanza para la gloria de mi iglesia y para mi gloria y no los pierde de vista y sus clamores y sus plegarias más ardientes ante el trono de Dios son para los sacerdotes por representarme a mí en la tierra María es la dispensadora de las gracias que acuden a ella con amor con humildad y constancia y alcanzarán llegar al ideal que pide mi padre en su transformación en mí este es el camino más corto, María, para ir al Espíritu Santo, para alcanzar el amor que es el que transforma, asimila, une y santifica. Este es el medio más dulce, tierno y delicado y puro, María. ¡Qué hermoso esto! ¿Cómo lo han vivido esto los santos sacerdotes? Hoy quisiera recordar como modelo a San Maximiliano María Colbe, este enamorado de la Inmaculada, para ir al Espíritu Santo por medio de María. Él quería llamarse el loco de la Inmaculada, morir por la Inmaculada. ¿Y de dónde le viene esta gracia que le hizo perseverar hasta el final, morir en aquel campo de concentración con un acto de caridad, vivir virginalmente como un religioso santo? ¿De dónde le viene? Nos lo contó su madre. Cuando era pequeñito, entre siete y diez años, Raimundo se estaba portando un poco mal, luego se llamó Maximiliano en, en nombre religioso, y le dice, ¡ay, hijo mío, qué va a ser de ti! Y él se marchó a una imagencita de la Virgen y empezó a cambiar de una manera sorprendente. La madre le preguntó y él le contestó, «Mamá, cuando me reprochaste pedí mucho a la Virgen que me dijera lo que sería de mí». Lo mismo en la iglesia le volví a rogar. «Entonces se me apareció la Virgen teniendo en las manos dos coronas, una blanca y otra roja. La blanca significaba que perseveraría en la pureza y la roja que sería mártir». Contesté que aceptaba las dos. Entonces la Virgen me miró con dulzura y desapareció. San Maximiliano pudo tener esta fidelidad porque se lo regaló la Virgen y ella acogió este regalo. Ojalá nos dé las dos coronas a nosotros también. Querido hermano sacerdote, considera si hoy la Virgen te puede decir así. Hijo mío sacerdote, yo te engendré al pie de la cruz y desde entonces cuando te miro veo a mi Jesús. «Te contemplo como a mi Hijo. Eres su sacerdote y te cuido con ternura maternal. Quiero que perseveres en la esperanza de tu santidad y del reinado de mi corazón y del corazón de mi Hijo. No tengas miedo, ten esperanza. Te entrego la alegría y la pureza de un corazón enamorado. Mi Hijo ha pagado con su sangre por ti y por este pueblo. Yo, la esclava del Señor, acudo a tu corazón de Hijo» para que el corazón traspasado de Jesús sea por fin consolado y reparado y se adelante la hora de su reinado. Y vamos a responderle, podemos hacerlo así. Oh, Señora y Madre mía, concédeme ser un buen hijo tuyo, que nunca te entristezca ni lleve más a tu hijo a la cruz, que no lo abandone y que sepa cuidarte cada día, renovando mi consagración a ti, con jaculatorias continuas y con el rezo del Santo Rosario, regálame vivir un verdadero Pentecostés sacerdotal que realice mi completa conversión. Y hasta mañana, si Dios quiere, querido hermano sacerdote.